0: Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Mircea Iliade Mituri, vise și mistere Capitolul 6 Simbolismul ascensiunii și fisele treze Zborul magic În linia teoriilor sale asupra suveranității, A. M. Hockhart considera ideologia zborului magic solidară și, în ultimă instanță, tributară instituției regilor zei. Regii Asiei Sudorientale și Ai Oceaniei erau purtați pe umeri pentru că asimilații zeilor nu trebuiau să atingă pământul. Asemeni, zeilor, ei zburau prin aer. Cu toată expresia ei rigidă, caracteristică marelui antropolog englez, ipoteza nu era lipsită de interes. Ideologia regală implică, sub o formă sau alta, ridicarea la cer. Într-un studiu de mare răsunet, în marginea căruia s-a născut apoi o întreagă literatură, E. Bickerman a arătat că apoteuza împăratului roman comportau o ascensiune de acest gen. Apoteuza imperială are o istorie foarte veche, o preistorie, s-ar putea spune, în lumea orientală. Studiind recent ideologia regală și modelul, pattern, ritual al suveranilor din Orientul apropiat antic, G. Windegren a pus strălucit în valoare acest complex ascensional. Cu toate inevitabilele divergențe datorate varietății culturilor și modificărilor impuse de istorie, simbolismul și scenariul ascensiunii suveranului s-au conservat timp de milenii. Mai mult, același pattern s-a menținut în imaginea exemplară și în biografia mitică a mesagerului divin, a alesului, a profetului. O situație analogă se întâlnește și în China. Primul suveran care, după tradiție, a reușit să zboare a fost împăratul Wen. 2.258-2.208, după cronologia chineză. Cele două fiice ale împăratului Yao, redutabile magiciene, după cum se vede, îi revelează lui Chou arta de a zbura ca o pasăre. Mai există și alte exemple de împărați zburând prin aer. Bellaufer a arătat cu prisosință că zborul magic era în China o obsesie care explică mulțimea legendelor referitoare la care sau la alte aparate zburătoare, Se cunosc chiar exemple de răpirea poteoze. Huang Ti, suveranul galben, furidica la cer de către un dragon bărbos, împreună cu femeile și consilierii săi, 70 de persoane cu totul. Dar detaliul că împăratul Chou învățase arta de a zbura de la două magiciene ne lasă să bănuim că acest complex mitico-ritual nu este o creație a ideologiei regale. Într-adevăr, termenii savant cu pene sau oaspete cu pene desemnează pe preotul taoist. A urcat la cer zburând, se spune în chineză, în felul următor. Cu ajutorul penelor de păsări, el a fost transformat și urcat la cer ca un nemuritor. Taoiștii și alchimiștii aveau puterea de a se ridica în aer. Cât despre penele de păsări, ele constituiau unul din simbolurile cele mai frecvente ale zborului șamanic și sunt amplu atestate în cea mai veche iconografie chineză. Este inutil să arătăm în acest capitol în detaliu și pentru fiecare dintre ariile culturale menționate ocazional că zborul celest nu este monopolul suveranilor, că el aparține și magicienilor, înțelepților și misticilor de tot felul. Să constatăm numai că zborul magic depășește sfera suveranității și precede, cronologic, constituirea ideologiei regale. Suveranii sunt capabili să urce la cer pentru că ei nu mai participă la condiția umană. Or ei nu sunt nici singurele, nici primele ființe umane care au realizat o asemenea mutație ontologică. Nu ne propunem, deci, să decelăm și să descriem situația existențială care a făcut posibilă cristalizarea acestui vast ansamblu de mituri, rituri și legende referitoare la zborul magic. Trebuie să spunem acum că depășirea condiției umane nu implică obligatoriu divinizarea, concept esențial totuși în ideologia suveranilor divini. Alchimiștii, chinezi și indieni, yoghinii, înțelepții, misticii ca și vrăjitorii și șamanii nu pretind a fi zei, cu toate că sunt capabili să zboare. Comportamentul lor probează înainte de toate participarea la condiția spiritelor și vom aprecia imediat importanța pe care o prezintă o asemenea participare pentru înțelegerea antropologiei arhaice. Să încercăm mai întâi o primă orientare în imensul dosar al zborului magic. Se cuvine să distingem două mari categorii de fapte. Să încercăm mai întâi o primă orientare în imensul dosar al zborului magic. Se cuvine să distingem două mari categorii de fapte. 1. Grupul de mituri și legende privind aventurile aeriene ale strămoșilor mitici, acele marchen de tip magice fluct și în general toate legendele referitoare la oamenii păsări sau purtând pene de păsări. 2. Grupul de rituri și credințe implicând experiența concretă a zborului sau ascensiunii celeste. Mai ales documentele din această a doua categorie ne par susceptibile de a revela situația spirituală care a făcut posibilă articularea complexului de care ne ocupăm. Ori caracterul extatic al ascensiunii nu poate fi pus la îndoială. După cum se știe, tehnicile extazului fac parte din fenomenul general cunoscut sub numele de șamanism. Consacrând un întreg volum analizei acestui fenomen, ne vom mulțumi aici să reamintim rezultatele care interesează direct studiul nostru Zborul semnifică plastic capacitatea anumitor indivizi privilegiați de a-și abandona corpul și de a călători în spirit în cele trei regiuni cosmice Se întreprinde zborul, adică se provoacă extazul care nu implică obligatoriu transa, fie pentru a însoți sufletul animalului sacrificat până la cel mai înalt cer și a-l prezenta drept ofrand zeului celest, fie pentru a căuta sufletul bolnavului pe care îl bănuiesc rătăcit sau furat de demoni și în acest caz călătoria se poate efectua tot atât de bine pe orizontală, în regiuni îndepărtate sau pe verticală, în infern, fie în sfârșit pentru a călăuzi sufletul celui mort spre ultima lui locuință. Bineînțeles, în afara acestor călătorii extatice cu scop religios colectiv, se mai întâmplă că șamanul primește și caută starea extatică pentru propriile sale nevoi spirituale. Oricare ar fi sistemul socio-religios care determină și legalizează funcția șamanului, ucenicul șaman trebuie să înfrunte probele unei inițieri comportând experiența unei morți și a unei renvieri simbolice. În timpul inițierii, sufletul ucenicului este obligat să gălătorească la cer sau în infern. Este evident că zborul șamanic echivalează cu o moarte rituală. Sufletul abandonează corpul și zboară în regiuni inaccesibile muritorilor de rând. Prin extaz, șamanul devine egalul zeilor, morților, al spiritelor. Capacitatea de a muri și de a renvia, adică de a-și părăsi și de a-și regăsi după voință trupul, denotă că el a depășit condiția umană. Nu e aici locul să insistăm asupra mijloacelor cu care șamanii obțin extazul. Să notăm numai că ei pretind că pot zbura oricum, fie asemeni păsărilor, fie călare pe un bidiviu sau pe o pasăre, fie înălțându-se așezați pe tovalor. Acest instrument specific șamanic joacă un rol important în pregătirea transei. Astfel, șamanii din Siberia și Asia Centrală afirmă că ei călătoresc prin aer așezați pe tovalor. Aceeași tehnică extatică se întâlnește și în Tibet, la preoții Bon Po. Se întâlnește chiar și în culturile unde șamanismul, în sensul riguros al cuvântului, este mai puțin răspândit, în Africa, de exemplu. Deci, în experiența extatică a ascensiunii trebuie căutată situația existențială originară, responsabilă de simbolurile și imaginele referitoare la zborul magic. Ar fi inutil să identifici originea unui asemenea complex simbolic într-un anumit ciclu cultural sau într-un anumit moment al istoriei umanității. Cu toate că specifice șamanismului stricto sensu, extazul și ritualurile, credințele, simbolismele solitare, acestora sunt pe larg atestate în toate culturile arhaice. Foarte probabil, experiența extatică sub numeroasele ei aspecte și condiția umană coexistă în sensul că ea face parte integrantă din ceea ce numim un proces de conștientizare, proces prin care omul își descoperă situația sa specifică în cosmos. Toate acestea devin și mai clare dacă luăm în considerare celălalt grup de fapte referitoare la miturile și legendele zborului. Pentru studiul nostru este, indiferent dacă epicul conținut în unele mituri și legende depinde direct de o experiență extatică reală, transă de tip șamanic, e o creație onirică sau un produs al imaginației în stare pură. Dintr-un anumit punct de vedere oniricul și imaginarul participă la magia extazului, vom vedea imediat ce sens trebuie acordat acestei participări. Să reamintim de pe acum că psihologiile profunzimilor au recunoscut dimensiunii imaginarului, valoarea unei dimensiuni vitale de o importanță primordială pentru ființa umană în totalitatea ei. Experiența imaginară este constitutivă pentru om la fel ca și experiența diurnă în activitățile practice. Cu toate că structura realității sale nu poate fi omologabilă structurilor realităților obiective ale existenței practice, lumea imaginarului nu este ireală. Vom măsura imediat importanța creațiilor sale pentru antropologia filozofică. Ceea ce ne uimește mai întâi în mitologiile și folclorul zborului magic este arhaismul și difuziunea lor universală. S-a căzut de acord că tema acelei magii și flucht este dintre cele mai vechi motive folclorice, se găsește pretutindeni și în straturile arhaice de cultură. Nu este vorba propriu-zis de un zbor, ci de o fugă vertiginoasă, în majoritatea timpului, în direcție orizontală, cu atât mai explicabil dacă ideea fundamentală a povestirii este, cum cred folcloriștii, salvarea unui tânăr erou din regatul morții și urmărirea lui de către o figură terifiantă personificând moartea. Ar fi interesant să analizăm mai adânc decât o putem noi face aici structura spațiului în care are loc fuga magică vom regăsi toate elementele angoasei, efortul suprem de a scăpa de un pericol iminent, de a se elibera de o teribilă prezență. Eroul fuge, întrecând cai din poveste, întrecând vântul, fuge repede ca gândul și numai în final reușește să scape de urmăritor. Remarcăm că nu zboară la cer, că nu evadează în sus, în pură verticalitate. Universul spațial al acelei magișe fluct, Rămâne cel al oamenilor și al morții, el nu este niciodată transcendentat. Viteza atinge o intensitate fantastică și totuși nu există nicio ruptură în spațiu. Divinitatea nu intervine în acest coșmar, în această fugă a omului în fața morții. Numai animalele favorabile și zânele îl ajută pe erou. El aruncă obiecte vrăjite peste umăr care se transformă în grandioase obstacole naturale, munți, păduri, mări și care îl ajută în cele din urmă să scape nimic comun cu zborul, dar din acest univers de angoasă, de viteză vertiginoasă, este important să degajăm o notă esențială, efortul disperat de a scăpa de o prezență monstruoasă, efortul de a se elibera. Spațiul se prezintă cu totul altfel în nenumăratele mituri, povești și legende referitoare la ființele umane sau supraumane care zboară spre cer și circulă libere între pământ și cer, fie cu ajutorul penelor de păsări, fie cu alte mijloace. Nu viteza cu care zboară, nici intensitatea dramatică a călătoriei aeriene caracterizează acest complex mitico-folcloric, ci faptul că greutatea este anulată, că se efectuează o mutație ontologică în însăși ființa umană. Nu avem posibilitatea să trecem în revistă toate speciile și variantele zborului și ale comunicațiilor între pământ și cer. E suficient să spunem, că motivul este universal răspândit și că el este solidar cu un întreg grup de mituri privind atât originea celestă a primilor oameni, cât și situația paradisiacă a acelui ilut Tempus primordial, când cerul era foarte aproape de pământ și strămoșul mitic putea să ajungă ușor până la el, escaladând un munte, un arbore, o roliană. Pentru scopul pe care ni l-am propus, un fapt este important. Motivul zborului și al ascensiunii celeste este atestat la toate nivelurile culturilor arhaice, atât în riturile și mitologiile șamanilor și ale extaticilor, cât și în mitologiile și folclorul altor membrii ai societății care nu pretind să se singularizeze prin intensitatea experiențelor religioase. Altfel spus, ascensiunea și zborul fac parte dintr-o experiență comună întregii umanități primitive. Istoria ulterioară a simbolismului ascensiunii arată că această experiență constituie o dimensiune profundă a spiritualității. Să reamintim importanța pe care au primit-o simbolurile sufletului pasăre, ale aripilor sufletului etc. și de asemenea importanța imaginilor care exprimă viața spirituală ca pe o elevație, experiența mistică adevărată ca pe o ascensiune etc. Numărul documentelor la dispoziția istoricului religiilor este atât de mare că orice enumerare de motive și simboluri riscă să fie incompletă. Va trebui astfel să ne mulțumim cu câteva referiri la simbolismul păsării. Probabil că tema mitico-rituală, pasăre, suflet, zbor, ecstatic, era deja constituită în epoca paleolitică. Într-adevăr, se pot interpreta în acest sens anumite desene din Altamira, omul cu mască de pasăre, și celebrul relief de la Lascaux, omul cu cap de pasăre, în care Horst Kirner a văzut reprezentarea unei transe șamanice. Cât despre concepțiile mitice ale sufletului pasăre și ale păsării psihopomp, ele au fost suficient de studiate pentru a ne mulțumi cu o singură referință. Un întreg ansamblu de simboluri și semnificații având ca subiect viața spirituală și mai ales puterea inteligenței este solidar cu imaginile zborului și ale aripilor. Zborul semnifică inteligența, înțelegerea lucrurilor secrete și a metafizice. Inteligența, Manas, este cea mai rapidă dintre păsări, spune Rig Veda. Și Pankavinca, Brahmana, precizează, cel care înțelege are aripi. Se vede în ce sens imaginea arhaică și exemplară a zborului se încarcă de noi semnificații descoperite în urma unor noi conștientizări. Vom reveni imediat asupra procesului unor asemenea revalorizări. Extremul anarhism și universală difuziunea simbolurilor, miturilor și legendelor referitoare la zbor pun o problemă care depășește orizontul istoricului religiilor și trece în planul antropologiei filozofice. Totuși nu trebuie să o neglijăm. Era, de altfel, în intenția noastră de a arăta că documentele etnografiei și ale istoriei religiilor, în măsura în care ele exprimă situații spirituale originare, sunt susceptibile de a interesa și pe fenomenolog și pe filozof. Ori, dacă luăm în considerare întreg ansamblu al zborului și toate simbolismele paralele, semnificația lor se revelează din capul locului. Toate traduc o ruptură efectuată în universul experienței cotidiene. Este evidentă dubla intenționalitatea acestei rupturi. Prin zbor se obține transcendența și libertatea. E inutil să adăugăm că termenii desemnând transcendență și libertate nu sunt atestați la nivelurile arhaice de cultură asupra cărora ne-am oprit, dar experiența există și acest fapt are importanță. Pe de o parte, el dovedește că rădăcinile libertății trebuie căutate în profunzimile psihicului și nu în condițiile create de anumite momente istorice, Altfel spus, dorința de libertate absolută face parte din nostalgiile esențiale ale omului, oricare ar fi stadiul său de cultură și forma sa de organizare socială. Creația, infinit reluată a acestor nenumărate universuri imaginare în care spațiul este transcedat și greutatea anulată, spune multe despre veritabila dimensiune a ființei umane. Dorința de a rupe legăturile care îl țin prins de pământ nu este rezultatul presiunii cosmice sau al unei, Precarități economice, ea constituie omul ca ființă viețuitoare, bucurându-se de un mod de a fi unic în lume. O asemenea dorință de a se elibera de limitele simțite ca o decădere, de a recupera spontaneitatea și libertatea, dorință exprimată în exemplul de care ne ocupăm, de simbolurile zborului, trebuie așezată printre caracteristicile specifice omului. Ruptura de nivel efectuată prin zbor semnifică, pe de altă parte, un act de transcendență, Nu este lipsit de importanță faptul că întâlnim, chiar în stadiile cele mai arhaice de cultură, dorința de a depăși prin înălțare condiția umană, de a o transmuta într-un exces de spiritualitate. Toate miturile, riturile și legendele la care ne-am referit se pot traduce prin nostalgia de a vedea corpul uman comportându-se în spirit, de a transmuta modalitatea corporală a omului într-o modalitate a spiritului. Pentru a preciza și completa aceste câteva observații, ar fi necesare analize detaliate. Nu e locul să le întreprindem aici. Dar pentru că anumite concluzii ni se impun, ne vom mulțumi numai să le schițăm. Prima este de ordin general, ea interesează istoria religiilor în ansamblu. Observăm în altă parte că, chiar acolo unde viața religioasă nu era dominată de zei uranieni, simbolismul ascensiunii celeste continuă să existe și să exprime mereu transcendentul. Ni se pare, în consecință, că descrierea unei religii exclusiv pe baza instituțiilor sale specifice și a temelor sale mitologice dominante, nu o epuizează. E ca și cum ai judeca un om numai după comportamentul lui în public, lăsând la o parte pasiunile sale secrete, nostalgiile, contradicțiile existențiale și tot universul său imaginar, care pentru el sunt mai importante decât opiniile gata făcute pe care le proclamă. Dacă, procedând la descrierea unei religii oarecare, s-ar ține seama și de simbolismele implicite ale miturilor, legendelor, poveștilor care fac parte din tradiția orală și de asemenea de simbolismele atestate în structura locuinței și a diverselor obiceiuri, s-ar descoperi o întreagă dimensiune a experienței religioase care pare absentă sau abia sugerată în cultul public și în mitologiile oficiale. Că acest grup de credințe implicite au fost refulate, camuflate sau pur și simplu decăzute din viața religioasă este o altă problemă la care nu ne vom opri aici. Ne mulțumim să arătăm de ce nu se poate cunoaște și descrie o religie fără să se țină seama de conținuturile religioase implicite semnificate prin simboluri. Revenind la problema noastră particulară, este important să precizăm faptul următor. Cu toate multiplele și diversele revalorizări pe care simbolismele zborului și ale ascensiunii le-au suferit în cursul istoriei, solidaritatea lor structurală este încă discernabilă. Cu alte cuvinte, oricare ar fi conținutul și valoarea acordată experienței ascensionale în multiple religii, în care zborul și ascensiunea joacă un rol important, cele două note esențiale pe care le-am subliniat mai sus, subsistă întotdeauna. Transcendența și libertatea, obținute și una și alta printr-o ruptură de nivel, semnificând o mutație ontologică a ființei umane. Numai în măsura în care nu împărtășesc condiția umană și numai în măsura în care sunt liberi. Suveranilor li se acordă faima de a putea zbura prin aer. Din aceleași motive, yoghinii, alchimiștii, sfinții, sunt capabili să se miște în voie, să zboare sau să dispară. E suficient să analizăm atent faptele indiene ca să ne dăm seama de inovațiile considerabile aduse de experiențele spirituale succesive și noile conștientizări care s-au produs în lunga istoria Indiei. În lucrările noastre anterioare se vor găsi dezvoltări mai amănunțite. Aici ne vom mulțumi numai cu câteva indicații. Să reamintim că zborul este atât de caracteristic a celor arhat budiști că termenul arhand a dat verbul singalez Rahatve a dispărea, a trece brusc dintr-un loc în altul. Evident avem de-a face în acest caz cu o temă folclorică, înțeleptul magician zburător, care a șocat atât de tare imaginația populară încât a fost tradusă într-o creație lingvistică. Dar mai trebuie luat în considerare și sensul specific al zborului acelor arhat, în sensul solidar cu experiența lor spirituală, care proclamă transcendența condiției umane. La un mod general se poate spune că acești arhat, ca și toți acei jnanin sau yogini, sunt kamakarin, ființe care se mișcă în voie. Ceea ce îl implică, după cum spunea Komsrawani, pe kamakarin, is the condition of one who being in the spirit no longer needs to move at all in the order to be anywhere. Ananda Komraswami amintește că expresia uzuală pentru a dispărea este gan care, tradus literal, înseamnă a merge într-o poziție interioară. În calinga body, jacata, zborul prin aer depinde de îmbrăcarea trupului într-un veșmânt al contemplației. Aceasta înseamnă a afirma că, la nivelul purei cunoașteri metafizice, zborul sau ascensiunea sunt clișee tradiționale utilizate nu numai pentru a exprima o translocație fizică, ci un fel de simultaneitate spațială obținută prin inteligență. Și mai interesante sunt pentru studiul nostru imaginile în care transcendența condiției umane este semnificată prin capacitatea acestor arhat de a zbura prin acoperișurile caselor. Textele budiste vorbesc despre acești arhat care zboară prin aer sfărâmând acoperișul palatului, care, zburând prin propria lor voință, zbarmă acoperișul casei și, trecând prin el, se înalță în aer, cum era acel arhat mogalana care, sfărâmând cupola, dispare în aer. Acest simbolism e susceptibil de o dublă interpretare. Pe planul fiziologiei subtile și al experienței mistice este vorba de un extaz și deci de un zbor al sufletului prin Brahmaranda. Pe plan metafizic este vorba de o abolire a lumii condiționate. Casa, fiind echivalentul universului, a sfârma acoperișul casei înseamnă pentru acel arhat a transcede lumea și a se înălța în sus. Oricare ar fi distanța care separă mitologiile și folclorul arhaic al zborului de transcendența lumii obținută în India cu ajutorul tehnicilor mistice și ale cunoașterii metafizice, diversele imagini folosite sunt omologabile. Ar fi necesar un studiu amplu asupra fenomenologiei levitației și asupra extazului ascensional la magicieni, adică la cei care pretind a fi obținut puterea translocației prin mijloace proprii și la mistici. Ne-am putea da seama cu această ocazie de precizia și nuanțele pe care le cere descrierea fiecărui tip, fără să ne mai oprim la nenumăratele lor variante. E destul să amintim extazul ascensional al lui Zaratustra și acel miraj al lui Mahomed pentru a ne convinge că în istoria religiilor, ca peste tot de altfel, a compara nu înseamnă a confunda. Ar fi zadarnic să minimalizăm diferențele de conținut care separă diversele, Exemple de zbor și de extaz și de ascensiune. Dar tot atât de zadarnic ar fi să nu recunoaștem solidaritatea de structură care se degajă din comparații. Ori, în istoria religiilor ca și în alte discipline ale spiritului, numai cunoașterea structurilor face posibilă înțelegerea semnificațiilor. Numai după ce am evidențiat structura simbolismului zborului în ansamblul său, putem înțelege semnificația lui din tâi. Calea e deschis atunci înțelegerii fiecărui caz în parte. Este deci important să nu uităm că la toate nivelurile de cultură, în ciuda diferențelor considerabile de contexte istorice și religioase, simbolismul zborului exprimă aceeași anulare a condiției umane, transcendența și libertatea. Cei șapte pași ai lui Buddha să examinăm acum un alt grup de imagini și simboluri pe care le-am mai amintit și care este solidar cu simbolismul zborului: ascensiunea la cer cu ajutorul scărilor. Iată mai întâi un text budist deosebit de interesant care ne arată până la ce punct imaginile tradiționale sunt susceptibile de o revalorizare metafizică. Abia născut, Bodhisattva își așează picioarele orizontal cu pământul și, întors spre nord, face șapte salturi, adăpostit sub o umbrelă albă. Cercetează roată împrejur toate ținuturile și zice cu vocea lui de taur Sunt cel mai înalt din lume, sunt cel mai bun din lume, sunt cel mai bătrân din lume. Aceasta este ultima mea naștere. Pentru mine nu va mai fi o altă existență. Această trăsătură mitică a naivității lui Buddha este reluată cu anumite variante în literatura ulterioară de tip Nicaia Agama, Vinaya sau în biografiile lui Buddha. Într-o lungă notă, a traducerii sale din Mahaprajna, Paramita Satra, de Nagarjuna, Etienne Lamot a grupat textele cele mai importante. Buddha face șapte pași într-o singură direcție, spre nord, sau în patru, șase sau zece direcții. El face acești pași cu picioarele întinse orizontal cu solul, stând pe un lotus sau la o înălțime de patru degete. Frecvența primului motiv șapte pași făcut într-o singură direcție, spre nord, ne îndreptățește credința că celelalte variante, patru, șase sau zece direcții, sunt tardive și datorate poate integrării acestei teme mitice într-un simbolism mai complicat. Să lăsăm deoparte, pentru moment, analiza diferitelor maniere în care Buddha atinge nordul, cu picioarele orizontale așezat pe un lotus, planând, pentru a ne ocupa de simbolismul central al celor șapte pași. Studiind această temă mitică, Paul Mus a pus bine în evidență structura sa cosmologică și semnificația metafizică. Într-adevăr, cei șapte pași îl duc pe Buddha în piscul lumii cosmice. Expresia sunt cel mai înalt om din lume, nu înseamnă altceva decât transcendența spațială a lui Buddha. El atinge creasta lumii, traversând cele șapte etaje cosmice, care corespund, după cum se știe, celor șapte ceruri planetare. Pe de altă parte, monumentul cunoscut sub numele de Prasada cu șapte etaje simbolizează lumea cu punctul ei cel mai înalt, nordul cosmic. Din acest punct atinge pământul suprema lui Buddha. Astfel, mitul naivității afirmă cu cea mai netă precizie că Buddha, abia născut, transcede cosmosul, anulează spațiul și timpul, devine cel mai înalt și cel mai bătrân om din lume. Simbolismul transcendenței este bine pus în evidență de diferitele maniere în care Buddha efectuează cei șapte pași. Fie că nu atinge pământul, fie că se ivesc lotuși sub picioarele lui, fie că merge la orizontală, el nu vine în niciun fel în contact cu lumea de aici. În ceea ce privește simbolismul picioarelor așezate orizontal cu pământul, Brunov vorbește cel din despre un text budist pe care mus îl preia și îl comentează. Pe unde merge cel care conduce lumea, locurile joase se ridică și locurile ridicate se unesc, etc. Sub picioarele lui Buddha, pământul devine neted, adică volumele sunt desființate și a treia dimensiune este anulată, expresie metaforică a transcendenței spațiale. Interpretarea metafizică a simbolismului transcendenței spațiale atinge în speculația budistă ultimele limite. Dar acest simbolism nu este evident o creație budistă. Transcendența lumii prin urcarea la cer este cunoscută încă din timpurile prebudiste. Sacrificiul în ansamblul este corabia care duce la cer, tapat Brahmana Mecanismul ritualului este durohana, o ascensiune dificilă. Oficiantul urcă scările stâlpului de sacrificiu și, ajuns în vârf, întinde mâinile, ca o pasăre, aripile, și strigă Am atins cerul, am ajuns la zei, am devenit nemuritor. Într-adevăr, sacrificantul își face o scară și o punte pentru a ajunge în lumea celestă. În aceste cazuri avem, evident, de a face cu o credință în eficacitatea magico-religioasă a sacrificiului vedic, și încă nu cu transcensiunea cosmosului atât de evidentă în tema budistă a nativității. Este important totuși să remarcăm analogia între pașii lui Buddha și treptele Stârpului de sacrificiu pe care oficiantul le urcă până în vârf. În cele două cazuri, rezultatele sunt omologabile. Se atinge punctul culminant al universului care echivalează cu nordul cosmic sau cu centrul lumii. Trecerea lui Buddha prin șapte ceruri Pentru a atinge punctul cel mai de sus, adică ascensiunea prin cele șapte etaje cosmice, corespund celor șapte ceruri planetare. Este o temă care se integrează într-un complex simbolic-o ritual comun Indiei, Asiei Centrale și Orientului Apropiat Antic. Noi am studiat acest sistem de credințe și rituri în lucrarea noastră, șamanismul, și ne luăm permisiunea de a îndruma pe lecturi spre această lucrare. Să observăm numai că acești șapte pași al lui Buddha sunt analogi cu ascensiunea șamanului siberian la cer cu ajutorul cresăturilor practicate în coaja mesteacănului ceremonial sau cu scara cu șapte trepte a inițiatului în misterele lui Mitra. Toate aceste ritualuri și mituri au o structură comună. Universul este conceput având șapte etaje suprapuse. Punctul cel mai înalt îl constituie fie Nordul Cosmic, fie Steaua Polară, fie Empireul, formule echivalente ale aceluiași simbolism al centrului lumii. Ridicarea la centru suprem, adică actul transcederii lumii, are loc aproape de centru, templu, oraș regal, dar și arbore sacrificial, omologul arborelui cosmic sau stâlp de sacrificiu asimilat acelei axis mundi, etc. Pentru că, într-un centru, se operează ruptura de niveluri și deci trecerea de la pământ la cer. Revenind la tema nașterii lui Buddha, putem afirma cu siguranță că ne aflăm în fața unei reinterpretări a acestui simbolism arhaic al transcendenței. Principala diferență între cei șapte pași ai lui Buddha și ritualurile brahmanice, siberiene și mitriatice constă în orientarea religioasă și implicațiile lor metafizice diferite. Mitul nașterii ne relevă transcederea de către Buddha a acestei lumi păcătoase și pline de suferință. Ritualurile brahmanice și șamanice, vizând ascensiunea celestă, au ca scop participarea la lumea zeilor, asigurarea unei condiții excelente după moarte sau obținerea unui serviciu de la zeul suprem. Inițiatul în misterele lui Mitra întreprinde simbolic traversarea celor șapte ceruri pentru a se purifica de influența planetelor tutelare și a ajunge în empireu. Dar structura tuturor acestor motive este identică. A transcede lumea traversând cele șapte ceruri și atingând creasta cosmică polul. Cum remarcă Polmus, în cosmologia indiană punctul de unde s-a început creația este vârful. Creația se continuă în etape succesive de la acest vârf în jos. Polul nu este numai axa mișcărilor cosmice, este locul cel mai vechi pentru că începând de acolo s-a născut lumea. Iată de ce Buda strigă, eu sunt vârful lumii, eu sunt cel mai bătrân om din lume. Atingând vârful cosmic, Buda devine contemporan cu începutul lumii. El a anulat timpul și creația și se găsește în clipa atemporală care precede cosmogonia. E vorba deci de o întoarcere înapoi cu scopul de a se reintegra situației lumii primordiale, situație pură și incoruptibilă pentru că nu este încă angajată în timp. A te întoarce înapoi, a atinge punctul cel mai vechi al lumii, echivalează cu anularea duratei, aneantizarea operei timpului. Strigând că este cel mai bătrân din lume, Buda își proclamă transcendența în raport cu timpul, tot așa cum declară că a transcedat spațiul ajungând în vârful lumii. Cele două imagini exprimă depășirea totală a condiției lumii și reintegrarea într-o stare absolută și paradoxală dincolo de timp și spațiu. Să remarcăm un fapt și anume că nu numai în cosmologia indiană creația începe de la vârf. După tradițiile semite, lumea a fost creată de la umbilic, imaginea centrului, și astfel de idei nu sunt deloc rare. Centrul lumii este obligatoriu locul cel mai vechi din univers. Dar nu trebuie să uităm că în perspectiva simbolismelor de care ne ocupăm, pătrânețea înseamnă clipa în care lumea a început să se dezvolte, deci momentul în care și-a făcut apariția timpul. Altfel spus, bătrânețea este o formulă a timpului primordial, a primului timp. Bătrânețea lui Buddha înseamnă că el s-a născut înaintea lumii, el a văzut lumea născându-se și timpului vinduse. Pe de altă parte, știm că ascensiunea rituală la cer are loc întotdeauna într-un centru. Arborele șamanic se află obligatoriu în centrul lumii pentru că el este asimilat arborelui cosmic, tot așa cum în India stâlpul sacrificial, Iupa nu este decât replica acelei axis mundi. Dar un simbolism analog este atestat chiar în structura templelor și a locuințelor umane. Din faptul că toate sanctuarele, palatele, orașele regale și, prin extensie, toate casele sunt simbolic situate în centrul lumii, rezultă că în oricare dintre aceste construcții este posibilă ruptura de nivel. Adică este posibilă, în același timp, transcendența spațială, ridicarea la cer, și transcendența temporală, reintegrarea clipei primordiale în care lumea nu se născuse încă. Ceea ce nu trebuie să ne surprindă, pentru că se știe că orice locuință umană este o imago mundi și că fiecare construcție a unei case noi reiterează cosmogonia. În cele din urmă, aceste simboluri solidare și complementare prezintă toate, în perspectiva propriilor, aceeași semnificație. Există pentru om o posibilitate de a transcede lumea, spațial mergând în sus și temporal mergând înapoi, sau de-a îndărătelea. Transcendând lumea de aici, se recâștigă o situație primordială, starea plenară de la începutul lumii, perfecția primei clipe când nimic nu era pătat, nimic nu era uzat, pentru că lumea de-abia se născuse. Prin mijloace multiple și plecând de la puncte de vedere diferite, omul religios se străduiește mereu să regenereze, să se reînnoiască, reintegrându-se periodic, perfecției începuturilor, adică regăsind sursa primară a vieții, când viața, ca orice creație, era încă sacră, pentru că de-abia ieșise din mâinile creatorului. Dureohana și visul treaz Se știe că sporul, Ridicarea, ascensiunea prin urcarea treptelor sunt teme destul de frecvente în vis. Se întâmplă chiar că una dintre aceste teme devine motivul dominant al activității onirice sau imaginative. Ne permitem să reluăm un exemplu comentat și cu altă ocazie. Julian Green, nota în jurnalul său din 4 aprilie 1933 – în toate cărțile mele, ideea de frică sau de orice fel de emoție puternică pare legată într-o manieră inexplicabilă de o scară. Am observat ieri, pe când treceam în revistă romanele pe care le-am scris. Urmează referințele. Mă întreb cum am putut să repet de atâtea ori acest efect fără să bag de seamă. Copil fiind, visam că sunt urmărit pe o scară. Aceleași temeri le-a avut și mama mea, în tinerețea ei. Am moștenit probabil ceva de la ea. După tot ce am spus despre cei șapte pași ai lui Buddha, Se înțelege de ce scara este legată în cărțile lui Julian Green de ideea de frică și de orice emoție puternică. Scara este prin excelență simbolul trecerii de la un mod de a fi la un altul. Mutația ontologică nu se operează decât printr-un ritual de trecere. Și într-adevăr, nașterea, inițierea, sexualitatea, căsătoria, moartea, constituie în societățile tradiționale tot atâtea ritualuri de trecere. O modalitate nu se schimbă decât în urma unei rupturi și aceasta declanșează sentimente ambivalente de teamă și bucurie, de atracție și de repulsie. Din această cauză, escalada nu simbolizează numai accesul la sacralitate, cum am văzut, ruptura de nivel prin excelență, dar și moartea. Numeroase sunt tradițiile în care sufletul mortului urcă scările unui munte sau se cațără într-un copac. Verbul a muri se exprimă în asiriană prin a se agăța de un munte și în egipteană a se agăța, este un eufemism pentru a muri. În opera lui Julian Green, cum remarcă el însuși cu imire, toate evenimentele dramatice, moartea, crima, revelația dragostei, apariția unei fantome, au loc pe o scară. Altfel spus, imaginația scriitorului regăsește spontan aceeași imagine exemplară a scării. De fiecare dată când unul dintre personajele sale înfruntă o experiență decisivă prin care devine un altul. Freud interpretează ascensiunea pe o scară ca pe expresia camuflată a unei dorințe sexuale, interpretare unilaterală și într-un anumit fel simplistă pe care psihologii au corectat-o și au completat-o după aceea. Dar chiar semnificația pur sexuală descifrată de Freud nu contrazice simbolismul scării în ansamblul său, căci actul sexual constituie și el un ritual de trecere. A conchide că pacientul care în visele sale urcă treptele unei scări își satisface în acest fel o dorință sexuală ascunsă în subconștient este un alt fel de a zice că în profunzimea ființei sale acest pacient se străduiește să iasă dintr-o situație împietrită, dintr-o situație negativă, sterilă. În cazul unei stări psihice în criză, visul în chestiune, tot cu aceeași semnificație pur sexuală atribuită lui Freud, Arată că dezechilibrul psihic ar putea să se rezolve printr-un act sexual dorit, adică printr-o modificare atât de profundă a situației pacientului că ea ar putea fi omologată cu o schimbare de comportament, adică a unui mod de a fi. Cu alte cuvinte, interpretarea freudiană a imaginii scării ca cifru și a unei dorințe sexuale inconștiente își are locul perfect printre multiplele semnificații ale trecerii ilustrate de scară în ritualuri și în mituri. Rămâne de știut dacă metoda reductivă a psihanalizei freudiene dă dreptate funcției simbolului. Problema e prea complicată pentru ca să o putem aborda în aceste câteva pagini consacrate simbolurilor zborului și ale ascensiunii. Să amintim totuși că R. Dessual folosește cu succes tehnica visului treaz și a obținut vindecarea chiar acolo unde un tratament psihanalitic nu adusese nicio ameliorare notabilă. Or, tipul de vistreaz pe care desual îl cere cel mai adesea pacientului să și-l imagineze este chiar urcarea pe o scară sau ascensiunea pe un munte. Altfel spus, se obține vindecarea psihică reanimând prin imaginație activa anumite simboluri care comportă în propria lor structură ideea de trecere și de mutație ontologică. În planul de referință a istoricului religiilor, aceste simboluri exprimă în același timp situații asumate de om și realități pe care el le înfruntă, care sunt realități sacre, pentru că la nivelurile arhaice de cultură, sacrul este realul prin excelență. Astfel, s-ar putea zice, simpla repetiție prin intermediul unei imaginații active a anumitor simboluri religioase, mai exact atestate din abundență în nenumărate religii, se traduce printr-o ameliorare psihică și duce în cele din urmă la vindecare. Cu alte cuvinte, psihagogia visului treaz ascensional ar fi o aplicație în domeniul activității psihice inconștiente a unei tehnici spirituale această reise, cu atât mai limpede cu cât aflăm, că R de Sual sugerează pacienților săi nu numai să-și imagineze că urcă pe scară sau în munte, ci chiar să-și imagineze că zboară. Pe drept cuvânt, Guston Bachelard definea tehnica visului treaz ca pe o formă a imaginației mișcării. Elevația sufletului e însoțită întotdeauna de seninătate. În lumină și în înălțare se formează o unitate dinamică. Am scos în evidență, în paginile de mai sus, semnificația zborului și ale ascensiunii în folclor, în istoria religiilor și la mistici. S-a putut constata că este vorba tot de un ansamblu de imagini ale transcendenței și libertății. Dacă vrem să evităm cazualismul simplu propus de metoda reductivă, suntem obligați să ne oprim la această concluzie. Pe planuri diferite, dar solidare, ale oniricului, ale imaginației active, ale creației folclorice și mitologice, ale ritualurilor și speculațiilor metafizice, în sfârșit pe planul experienței extatice, simbolismul ascensiunii semnifică întotdeauna sfârșitul unei situații pietrificate, limitate, ruptura de nivel care face posibilă trecerea spre un alt mod de a fi. Și în cele din urmă semnifică libertatea de a se mișca, adică de a schimba situația, de a anula un sistem de condiționări. Se observă că putem pune în evidență în contexte multiple, onirice, extatice, ritualice, mitologice, etc., semnificații complementare, dar structural solidare, pe care să le ordonăm într-un pattern. Mai mult, nu vom reuși să decriptăm tot ceea ce un asemenea pattern ne prezintă într-un fel de mesaj cifrat, decât dacă, după ce am decodat una câte una semnificațiile particulare, urmărindu-l și în propriul lui plan de referință, ne vom strădui să le integrăm pe toate unui ansamblu. Căci fiecare simbolism face sistem și nu-l putem cu adevărat înțelege decât în măsura în care îl cercetăm în totalitatea aplicațiilor sale particulare. Acestea fiind spuse, nu ne putem împiedica să constatăm că simbolismul ascensiunii își revelează semnificația lui cea mai profundă când este descifrat din perspectiva celei mai pure activități a spiritului. Am zice că el își dezvăluie adevăratul mesaj în planul metafizicii și al misticii. S-ar mai putea spune că, datorită valorilor semnificate de ascensiune în viața spirituală, înălțarea sufletului spre Dumnezeu, extaz mistic, etc., Celelalte semnificații revelate în planul ritualului, al mitului, al oniricului, a psihagogiei devin pentru noi complet inteligibile, ne descoperă intențiile lor secrete. Într-adevăr, a urca în vis sau într-un vistreaz, o scară sau un munte se traduce la nivelul psihicului profund printr-o experiență de regenerare, rezolvarea crizei, reintegrare psihică. Ori, am văzut, metafizica mahaianică interpretează ascensiunea lui Buddha ca efectuându-se în centrul lumii și, prin aceasta, semnifică dubla transcendență în spațiu și timp. Un mare număr de tradiții pornesc creația lumii dintr-un punct central, ombilicul, de unde s-a răspândit în patru direcții cardinale. A ajunge, deci, în centrul lumii implică sosirea în punctul de plecare al cosmosului, la începuturile timpului și, în final, anularea timpului. Astfel spus, sesizăm mai bine efectul regenerator propus asupra stării psihice profunde prin intermediul ansamblului de imagini ale ascensiunii și ale zborului, pentru că noi știm că, în planurile ritualurilor, ale extazului și ale metafizicii, ascensiunea este susceptibilă, între altele, de a anula timpul și spațiul și de a proiecta omul în clipa mitică a creației lumii. Deci, al obliga, într-un anumit fel, să se nască din nou, făcându-l contemporan cu nașterea lumii. Pe scurt, regenerarea care se efectuează în străfundurile psihicului nu-și găsește explicația completă decât în clipa în care am aflat că imaginile și simbolurile care au provocat-o exprimă în religii și mistici anularea timpului. Problema e mai puțin simplă decât pare. Psihologii profunzimilor au declarat, e adevărat, că dinamismele inconștientului nu sunt regizate de categoriile spațiului și ale timpului așa cum acționează ele în experiența conștientă. Jung afirmă chiar că, din cauza caracterului atemporal al inconștientului colectiv, când i se ating conținuturile, se obține experiența eternității și că tocmai reactivarea acestor conținuturi se traduce printr-o regenerare totală a vieții psihice. Și aceasta e cu siguranță adevărat. Dar o dificultate subzistă. Există o anumită continuitate între funcțiile pe care le îndeplinesc sau mesajele pe care le transmit anumite simbolisme la nivelurile cele mai profunde ale inconștientului și semnificațiile pe care le revelează în planul celor mai pure activități ale spiritului. Ori, această continuitate este cel puțin neașteptată, căci psihologii constată, în general, opoziția și conflictul între valorile inconștientului și ale conștientului Și filozofii opun adesea spiritul vieții sau materiei vii. Evident, rămâne mereu o rezolvare dacă se recurge la ipoteza materialistă, explicația prin reducerea la o primă formă, oricare ar fi perspectiva în care se situează apariția acestei prime forme. Există o mare tentație de a căuta originea unui comportament, unui mod de a fi, unei categorii a spiritului, etc., într-o situație antecedentă, într-un anumit fel embrionară, Se știe câte explicații casualiste au fost propuse de materialiștii de toate categoriile pentru a reduce activitatea și creațiile spiritului la cutare instinct, glandă sau traumatism infantil. În anumite privințe, aceste explicații ale realităților complexe prin reducerea lor la o origine elementară sunt instructive, dar ele nu constituie propriu-zis niște explicații. Se constată numai că orice lucru creat are un început în timp, ceea ce nimeni nu s-a gândit să nege dar este evident că starea embrionară nu explică modul de a fi al adultului. Un embrion nu are semnificație decât în măsura în care este ordonat și raportat la un adult. Nu fetusul explică omul, ci modul de a fi specific al omului în lume se constituie exact în măsura în care el se depărtează de o existență fetală. Psihanaliștii vorbesc de regresii psihice până la stadiul fetal, dar este vorba de o interpolare. Desigur, regresiile sunt mereu posibile, dar asta nu înseamnă nimic mai mult decât aserțiunile de tipul următor. Materia vie se întoarce, prin moarte, la stadiul materiei pur și simplu sau o statuie poate regresa la stadiul ei primar de natură brută dacă e ruptă în bucăți. Problema este alta. Începând din ce moment o structură sau un mod de a fi sunt constituite? Nu e niciun fel de mistificare dacă se negligează ceea ce a precedat actul Constituirii. A crede în aplicarea unei demistificări, demonstrându-se, de exemplu, că o valoare sau alta a spiritului are o preistorie adesea penibilă, nu are sens. E tot una cu a remarca în fața unui elefant că el a fost mai întâi un fetus. Revenind la studiul nostru, remarcăm că e lipsit de sens să explicăm funcția simbolurilor plecând de la fazele germinale, din potrivă, sensul ultim al anumitor simboluri nu se revelează decât la maturitatea lor, adică numai când se poate lua în considerare funcția lor în operațiile cele mai complexe ale spiritului. Or trebuie să o mai spunem odată, aceasta pune întotdeauna problema raportului între substanță sau materia vie și spirit. În cele din urmă se ajunge în planul filozofiei. Nu e lipsit de interes să amintim că acest raport paradoxal a turmentat chiar de la început gândirea filozofică indiană. Se cunoaște destul de bine în Occident una din soluțiile exemplare, cea dată de Vedanta, care tranșează chestiunea negândui substanței orice suport ontologic, declarând că este iluzorie, Maya. Dar se cunoaște mai puțin cealaltă soluție propusă de Samkhya și Yoga, care ar putea tenta într-o zi un autor pentru a explica prin ea conceptul de inconștient colectiv al lui Jung. Samkhya presupune două principii, substanța și spiritul. Acesta, din urmă, manifestându-se întotdeauna la modul individual. Asta înseamnă că samkhya și yoga resping identitatea între spiritul individual și spiritul universal, postulată de Vedanta. Ori, cu toate că niciun raport real nu poate exista între natură și spirit, cu toate că Prakriti e prin modul ei propriu de a fi inconștientă, oarbă și, în sfârșit, cu toate că, cel puțin aparent, ea înlănțuie pe om în nenumăratele iluzii ale existenței, făcându-l continuu să sufere, Pracritii se ustenește în realitate să elibereze spiritul, purușa. Incapabilă să înțeleagă, ea se străduie să facă spiritul să înțeleagă. Ea, care prin definiție e condamnată să fie condiționată, ajută spiritul să se elibereze, adică să se decondiționeze. Se știe că pentru Aristotel, materia care este în sine ininteligibilă, pare a avea totuși un scop, cel de a servi forma. O întreagă literatură a fost consacrată în India explicării acestui raport paradoxal între inconștientul prin excelență, care este materia, și conștientul pur, spiritul, care este prin modul său propriu de a fi atemporal liber, neimplicat în devenire. Și unul din rezultatele cele mai neașteptate ale acestui efort a fost tocmai constatarea că, dinamizat printr-un fel de instinct teleologic, inconștientul, Prakriti imită comportamentul spiritului. Inconștientul se comportă în așa fel încât activitatea lui pare să prefigureze modul de a fi al spiritului. Ar fi instructiv să studiem simbolismul ascensiunii din această perspectivă indiană. Se constată, într-adevăr, în activitatea inconștientului, Prakriti, anumite intenții al căror mesaj ultim nu se revelează decât în planul conștiinței pure, purușa. Imaginile zborului și ale ascensiunii atât de frecvente în universurile onirice și imaginare nu devin perfect inteligibile decât în planul misticii și al metafizicii, unde ele exprimă limpede ideile de libertate și transcendență. Dar la toate celelalte niveluri, inferioare, ale vieții psihice, aceste imagini semnifică mereu procese omologabile în finalitatea lor, actelor de libertate și de transcendență.